0: שלום, חברים יקרים, מה שלומכם? למי שחדש לערוץ, לי קוראים ניר מנוסי, אני חוזר בתשובה מזה כ-20 שנה, ובשיעורים, ספרים וסרטונים שלי אני מנסה לחבר את שני העולמות שלי, זה החילוני-מערבי אוניברסלי שגדלתי עליו, וזה היהודי-דתי שגיליתי בחיי הבוגרים. השבוע אני רוצה לייחד את הפרק לדמות שהיא אולי המשמעותית ביותר עבורי במסע הזה אל הגילוי של היהדות, ולא רק עבורי, אלא עבור רבבות של בעלי תשובה בעשורים האחרונים, אני מתכוון לרבי מנחם מנדל שניאורסון, הידוע יותר בכינויו הרבי מלובביץ'. הסיבה היא שהשבוע חל תאריך ג' בתמוז, שהוא יום ההסתלקות של הרבי, השנה זה 29 שנים, ולכן זו הזדמנות טובה לספר לכם עליו קצת, ולשתף בסיבות העיקריות שבגללן אני כל כך אוהב אותו, ובעצם הפכתי להיות חסיד שלו. אז קודם כל ביוגרפתיה קצרצרה שלו, למי שלא מכיר, גם למי שמכיר, זה לא מזיק. רבי מנחם מנדל נולד ב-1902, באזור שהיה אז חלק מהאימפריה הרוסית, והיום הוא חלק מאוקראינה, נקווה שהוא יישאר כך. מצד אביו הוא היה צאצא של האדמו"ר הראשון של חב"ד, אבל הם לא היו חלק משושלת האדמו"רים. מאיזשהו דור, והרבי גם לא גדל בחצר של האדמו"ר. אבא שלו התמנה לרב בעיר לא חרדית, עיר מגוונת, אז יצא שהוא גדל בשילוב מעניין של בית חרדי, אבל שמשולב בעולם, מודל שהוא בעצם אחרי זה שכפל אותו לגבי החסידים שלו, כשהוא הקים את צבא השליחים שלו. מגיל צעיר הוא היה עילוי ממש גאון, גם בלימודי גמרא ויהדות, גם בלימודי חול, כמו מתמטיקה. כשהוא גדל, הוא פגש לראשונה את הרבי של חב"ד באותה רבי... יוסף יצחק שניאורסון, והתחתן עם בתו האמצעית, חיה מושקה, והפך להיות החתן שלו. הרבי והרבנית עברו לברלין, שם הוא למד מדעים באוניברסיטה. בשנת 1933, עם עליית הנאצים לשלטון, הוא עבר לפריז, גם שם הוא המשיך ללמוד הנדסה וגם שמע שיעורים בסרובון, תוך כדי שהוא ממשיך בלימודי התורה ודואג לקהילה היהודית שם. ימים ספורים לפני נפילת פריז לנאצים, הוא ברח לאזור הלא כבוש של צרפת ומשם לארצות הברית. ושם הוא הצטרף לחמיב, שכבר עבר לשם קודם לכן, והקים שם את הבסיס החדש של חסידות חב"ד. הוא היה עד ימינו ואחראי על המרכז לענייני חינוך. כשהרבי יוסף יצחק נפטר בתש"י 1950, הייתה אי ודאות תקופה מסוימת לגבי מי מבין שני חתניו אמור לרשת את מקומו, אך בסופו של דבר החסידים הכריעו שזה יהיה הרבי, מנחם מנדל, וכך הוא הפך להיות הרבי השביעי של חב"ד. כך החלה קריירה של 40 שנה. חסרות מנוחה, שבהן הוא לקח חבורה של חסידים רוסים חרדים, ובעצם הפך אותה לצבא בינלאומי של שליחים שיוצאים לכל קצוות תבל, לשמש בית פתוח לכל יהודי, לכל דבר, החל מהצרכים הגשמיים, הבסיסיים ביותר, וכלה בלימודי יהדות, כל מה שכל אחד צריך. הרב יונתן זק, זיכרונו לברכה, שהרב הראשי של אנגליה, היה בכלל הוגה דעות משפיע, הוא הגדיר מאוד יפה את חשיבות המפעל של הרבי, הוא אמר שהוא היה המנהיג היהודי הבולט הראשון אחרי השואה, והיה בדיוק התשליל הנגטיב של היטלר, יימח שמו היטלר. רדף אחרי כל יהודי עד קצוות הארץ כדי להרוג אותו, והרבי רדף אחרי כל יהודי עד קצוות הארץ כדי להחיות אותו. פיזית ורוחנית, הגדרה יפה מאוד. הרבי הסתלק בג' תמוז תשנ"ד 1994, והוא קבור ב... בית עלמין בשכונת קווינס בניו יורק לצד חמיב, ציון שנהיה מוקד עלייה על לרגל, ואכן אני מאוד ממליץ לבקר שם. הרבי ואשתו היו חסוכי ילדים, ולא היה אף אחד שייכנס לנעליו, כך שלמעשה הוא הפך להיות האדמו"ר האחרון של חב"ד. ושל אישיותו והישגיו המיוחדים, רבים מחסידיו מרגישים שהוא היה מה שנקרא בחזקת משיח, או אפילו משיח ממש, כאשר יש שם מאמינים שהוא בכלל לא נפטר, אלא עדיין חי וקיים. עדיין חיה וקיימת ונוכחת היא הרוח החיה שלו, הפועמת בתוך אלפי השליחים שהוא הקים ושלח ברחבי העולם ובעצם מניעה אותם בעשייה שלהם. גם אני חסיד של הרבי מלובביץ' ואני רואה את עצמי שליח שלו. והנה, שמונה הסיבות העיקריות לכך. סיבה ראשונה, הרבי יצר מודל חדש של יהודי חרדי. שפועל ומשולב בתוך העידן המודרני. בלי המודל הזה, אני אישית ועוד הרבה אחרים לא הייתי יכול לחזור בתשובה. הרבי הראה שאפשר להיות נושא הפכים להיות גם וגם, אבל תוך אחיזה מוחלטת בשני הקצוות. מצד אחד הלכתיות וחרדיות, ומצד שני פתיחות גמורה למדע, טכנולוגיה, מדיה, ובכלל פעילות בתוך העולם המודרני בלי לפחד ממנו. במילים אחרות, ואלו לא המילים שלי, אלא של הרב עדין שטיינזלץ. הוא הדגים שיהודי לא צריך להיות פחות מבן אדם, אלא יותר מבן אדם. לקחת כל מה שטוב וקיים בחברה האנושית, תרבות האנושית, ולהוסיף עליהם את הקומה היהודית. שתיים, הרבי שינה את כיוון הרוח מיהדות שדינה או להסתגר או להיטמע. בתרבות הכללית, ואפילו לבולל, הוא יצר יהדות שהיא יוצאת החוצה, להשפיע, לתת, וכתוצאה מכך היא רק מתחזקת. זה יהדות אנטי-שבירה למי שמכיר את הביטוי הזה. כלומר שההתמודדות עם העולם רק אה, מחסנת אותה. הרבי הוא למעשה אחד האחראים העיקריים על תנועת התשובה של הדור שלנו, הגל הגדול של יהודים, ואפילו לא יהודים, שגדלו בעולם המודרני החילוני, אבל בכל זאת בוחרים לחדש, לשחזר או לפתח את הקשר שלהם עם היהדות. 3. הרבי היה מסור לשליחותו 24-7 במשך 40 שנה בלי לקחת שום יום חופש. זה משהו ממש בלתי נתפס בעיניי, מודל חיקוי לחריצות ולמסירות. בזמן הזה הוא לימד, הדריך, הנהיג את התנועה שלו, ובעיקר שקד שעות רבות כל יום להשיב על עשרות אלפי המכתבים שהוא קיבל מרחבי העולם, כמו גם להיפגש עם אנשים לשיחות ביחידות, ובהמשך כשלא היה יכול... לייחד זמן לכל אחד בחלוקת הדולרים השבועית שאנשים היו ניגשים וכל אחד קיבל דולר לצדקה והספיק להחליף עם הרבי כמה מילים. הוא עשה את כל זה בנחת, בחיוך, בהומור, בלי להראות שום סימן של עייפות כמו למשל לפהק. הוא קרא לשיטת העבודה הזו זריזות במתינות, עבודה נמרצת ופעלתנית כלפי חוץ, החדורה בשלווה ומנוחת נפש בפנים שנזכה כולנו לדבר הזה. ארבע, הוא היה משכיל מאוד, ובדיוק בגלל זה הוא ידע להעמיד את המדע במקומו הראוי. הייתה לו השכלה כללית עצומה, כולל ובפרט במדע. ובברלין ובפריז, שהוא היה שם, הוא זכה לפגוש ולשוחח עם כמה מהמדענים הבולטים של דורו. אבל בדיוק בגלל שהוא היה כל כך בקיא במדע, ובפרט בפילוסופיה של המדע, שאגב זה אחד הנושאים שגם אני למדתי באוניברסיטה, הוא גם ידע בדיוק מהם מה גבולות הידע המדעי. טענות מדעיות על העולם הינן בהגדרה אף פעם לא מוחלטות, הן תמיד עומדות להפרחה אפשרית. ואם כן, אין להן את המילה האחרונה לגבי טבעו האמיתי של העולם. לכן גם אם תמונת העולם הפופולרית שעולה מן המדע היא של יקום, מטריאליסטי, שיש בו רק חומר וחוקי טבע, הרי שלמעשה אין שום מניעה להאמין שיש הרבה מעבר להם, שיש נשמות, שיש בחירה חופשית, עולמות עליונים, ניסים, וכמובן הקדוש ברוך הוא. אני לא אשכח את היום שבו פרופסור אבישי דקל, קוסמולוג מהאוניברסיטה העברית, עמד מול קהל תלמידים ענק בגבעת רם, וסיפר על חוברת שהוא קרא, שכתב הרבי מלובביץ', שבה הוא הסביר שבעצם כל ההבדל בין המדע לאמונה, הוא השאלה אם חוקי הטבע תקפים בכל מקום ובכל זמן, או רק ברוב המקומות וברוב הזמנים. שזה בעצם מדובר בדבר שלא ניתן להוכיח אותו, אלא הוא הנחת יסוד בסיסית. פרופסור דקל אמר שהוא מוכרח לומר שהרבי... צודק לגמרי. העיקרון לפיו חוקי הטבע שולטים בכל אינו מסקנה של, אב... של המדע, אלא הנחת עבודה של המדע. ובהחלט ייתכן שהיא לא תקפה בכל מקרה, בכל זמן. זו בחירה שלנו עם אילו אקסיומות אנחנו בעצם בוחרים לעבוד. חמש, הרבי היה פמיניסט. גם אם הוא לא היה מגדיר את עצמו ככזה, כפי שהוא לא היה אה, חותם על שום איזם אידיאולוגי כלשהו. אבל הדיבורים שלו על עליית מעמד האישה, והיות התהליך הזה חלק ממהלך הגאולה, תקומת השכינה מהפרה לא פחות, הינם חסרי תקדים בעולם החרדי. הוא עודד נשים ללמוד תורה לעומק וברצינות. בראש ובראשונה חסידות, אבל למעשה הוא התיר הכל, כולל גמרא בעיון, מה שנחשב הלימוד הכי גברי במרכאות. הוא הדגיש שהאישה היא עיקר הבית, שהתפקיד הראשון שלה הוא להיות אימא ולגדל את הילדים, אבל באותה מידה הוא הדגיש שאין לה, לה להסתפק בתפקיד הזה, אלא היא חייבת להיות גם שליחה כמו בעלה ולתרום לעשייה בחוץ. הוא לא קרא לנשים נשות השליחים, אלא שליחות. ואחרי שהתקיים כל שנה... כנס השליחים, אז יתקיים כנס השליחות, ואז הגברים עלו לעזרת נשים להקשיב. כל מי שרוצה להתייחס לנושא הזה של שינוי מעמד האישה ביהדות, חייב להכיר במקום המרכזי של הרבי מילובביץ'. סיבה שישית, מודל השליחות שהוא יצר הוא לדעתי שילוב גאוני בין חיים של נתינה לאחרים לבין הבראת הנפש של השליח בעצמו. בעידן שבו כל אדם עסוק במימוש העצמי שלו, מחפש מה מיוחד בו ומה הוא יכול הכי הרבה להצטיין ולהתבלט, הרבי עודד אנשים לשים את עצמם דווקא בצד ולהתמסר לשליחות למען הכלל. במקום התבלטות, הוא עודד התבטלות למשלחים שלך, שזה בעצם... קודם כל הרבי בעצמו, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא שעומד מאחוריו. התבטלות זה לא מחיקה עצמית, זה בדיוק להפך. זה מה שמזכך אותנו מהדימויים החיצוניים של מי אנחנו, ומוציא מאיתנו את, כוח... את כוחות הנפש הכי אישיים וייחודיים שלנו. למצוא בדיוק את השליחות המסוימת הנכונה עבורי, להתמסר אליה, להשקיע את כוחות הנפש שלי בשליחות הזאת, כל אלו מנערים אותנו מסרפי הדיכאון והתסבוך שלנו. והם מוצאים מתוכנו את המיטב שלנו, וכמובן גם מברכים את העולם בכל הכישורים והכישרונות שלנו. וחשוב לדעת שאידאל השליחות הוא ממש לא נועד רק לחבדניקים. הוא אמור להיות מודל לכל יהודי, ובסופו של דבר לכל אדם. אם אתה יודע א', אמר הרבי, תלמד א', ובמקביל תלמד את האות ב'. אין למה לחכות, העולם מחכה לך. סיבה שביעית, הרבי היה מתוק. בשיא הרצינות, אני חושב שהוא היה אחד האנשים הכי מתוקים ever. הוא התייחס לכל אדם בצורה... הכי יפה, חייך לכולם, היה חיובי לכולם. כל מי שפגש אותו זוכר את העיניים הכחולות העמוקות שהיו מרוכזות כל הזמן רק בו, בהקשבה מלאה. הוא תמיד היה חיובי, הדגיש את הצד הטוב, הדגים איך אפשר לבחור בחשיבה חיובית בכל מצב, כמו הביטוי המפורסם הפשוט שהוא טבע אותו, חשוב טוב, יהיה טוב. בנוסף היה לו חוש הומור מפותח וחיוך שובבי שובה שובב לב. אספר לך סיפור קצר שמדגים את זה. פעם אחת בחלוקת הדולרים, אישה אחת שהגיעה אליו אמרה מפתיע ולכאורה גם קצת מביך, היא אמרה לו so רבי, אתה כל כך יפה תואר, מה <laughs> הרבי אמור לעשות עכשיו? אם הוא יבטל את דבריה, זה יעליב אותה, אם הוא יגיד משהו כמו או oh, תודה רבה, זו מין uh, התפעלות ממחמאה חיצונית, וזה לא שייך. מה הוא ענה? תשובה גאונית ומצחיקה. הוא אמר לה, it helps, זה עוזר, זה לא מזיק. אני אישית חושב שהתגובה הזאת היא גאונית. וסיבה שמינית ואחרונה וגם די אישית. יום ההסתלקות של הרבי מלובביץ', ג' תמוז, הוא גם יום ההולדת שלי. הייתי אז בדיוק בן 20, לא הייתי מודע באותו רגע למאורע כמובן, אבל בהמשך הבנתי... את הקשר הזה, מאז אני מרגיש חיבור מאוד אישי אליו, כאילו אני קצת קשור אליו בחבל הטבור. הנקודה הזאת היא גם משמעותית לא רק עבורי באופן אישי, אלא גם כי הרבי הוא מי שאחראי בעצם על התפתחות של איזה מין מבט חדש שיש ליהודים המאמינים היום, על מה זה בכלל יום הולדת. ברוב הדורות לא ממש ציינו ביהדות את היום הולדת כסיבה למסיבה. להפך, היו אנשים שציינו שהמושג הזה, יום הולדת, בעצם הופיע בתורה רק פעם אחת, בהקשר מאוד שלילי. יום ההולדת של פרעה, שבו הוא אה, מוציא להורג את שער האופים ומשיב על כנו את שער המשקים. אבל הרבי אמר שמול הדוגמה השלילית הזאת צריך להיות דוגמה חיובית. ואמר שיום ההולדת הוא בעצם היום שבו מזלו של אדם גובר, כלומר, שורש הרוחני שלו. זה יום של התבוננות פנימה, של חשבון נפש, של קבלת החלטות. הוא גם אמר שביום הזה, חתן השמחה צריך לברך את הסובבים שלו, כי המזל שלו, הכוח שלו גובר, לא רק לקבל ברכות. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לברך את כולכם, שתמצאו כל אחד את השליחות שלו, המדויקת, זו שתפורה בדיוק לו, לא לכישרונות שלו, ויממש את השליחות הזאת בצורה הכי הכי טובה, שתוציא לאור את כל כוחות הנפש שלו, שלכם, ושתממשו אותה בצורה הכי נכונה וטובה, שהעולם יתברך מהשפע שלכם ויאיר לכם פנים בחזרה. עד כאן השבוע. אשמח לקבל מכם תגובות למטה, וגם, כמו תמיד, אם אהבתם, תעשו לייק, עשו מנוי לערוץ, שתפו עם החברים, ואנחנו נתראה שבוע הבא.